0: Безусловная любовь родителей, она и так безусловна. Родители, кроме как опыта, по-хорошему, ребенку ничего не должны. Я сегодня
1: хочу поговорить про семью. Они бывают самыми разными, но кажется, что это то место, где ребенок впервые слышит, что есть хорошо, что плохо, что важно или нет, что есть норма, а что мы в нашей семье так не делаем. И знаете, как раз из-за такой разности семей все эти нормы и важные моменты могут быть тоже очень разными. Каждый родитель сам выбирает, какие ценности и жизненные ориентиры заложить ребенку в детстве. Конечно, вырастая, ребенок многое принимает из окружающего общества, но мне кажется, что какие-то моменты, впитанные нами с детства и с семейной культуры, остаются с нами на всю жизнь. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents. Родительский подкаст о детях и о нас самих. В гостях у меня врач-психотерапевт, эксперт реабилитационного центра ⁇ Близкое сердце ⁇ Полина Шамрай.
0: В нашем мире, когда культ детства перешел всякие разумные границы, показать ребенку возможности своего собственного влияния, необходимо ребенок от нас очень часто просит безопасности когда мы сами не можем себе позволить эту безопасность ну вот например да, у меня замечательный опять же, сын 4 лет который лупит бабушку бабушка не умеет выстраивать свои границы мальчик подходит э, берет там не знаю предмет или рукой бабушку лупит бабушка делает вид что ничего не происходит или начинает уговаривать ее не бить не умея границы свои защищать Ребенок в этот момент маленьким мозгом, который очень сильно не приспособлен для длительного размышления, думает о том, что эта женщина его не обезопасит. И поэтому доверия ей нет. Не ждать от него. Не да? ждать, конечно. Вот. И поэтому он, собственно, и протестует против того. Он как будто бы... Знаете, есть такая эпилептоидная черта у людей, а они садятся на стол и начинают двигать себя, То есть они садятся задницей на стол, на твой, когда ты сидишь и работаешь. начинает продвигать свою задницу в твою сторону, до тех пор, пока ты не скажешь им хорош, хватит. Вот в этот момент то же самое делает ребенок. Он ждет, когда же ты наконец-то дашь ему по шее, когда же ты наконец-то заявишь о своих правах родителей, как правах старшего, как права человека, ответственность внутренняя семейная служба безопасности. То есть тогда, когда ребенок будет спокоен от того, что ты ему можешь защитить, он перестанет тебя калашматить. Ему просто это будет не нужно, все уже произошло.
1: Но, знаете, вы когда так uh -huh. говорите, создается ощущение, что вы говорите о довольно категоричной форме остановки ребенка, ну, то есть довольно жесткой. И в этот момент, я, возможно, ошибаюсь, кажется, что вот если, например, бабушку ребенок калашматит, uh -huh. то понятно, что его надо остановить. У нас сейчас тема осознанного родительства, знаете ли, в обществе очень сильно пропагандируется. И поэтому многие родители вам скажут, ну как же, тут вот надо там опуститься с ним на уровень глаз, поговорить, спросить у него, почему он бабушку лупит, объяснить ему, что нет, ну вот бабушка, она же тоже человек... Очевидно, что бабушка до такого не будет опускаться, потому что у нее в парадигме ее жизненных ценностей в условиях воспитания она вряд ли с этим сталкивалась. Это только последние да, года это стало активно действительно продвигаться в обществе. Но тем не менее, когда мы говорим об остановке ребенка с целью дальнейшей его уверенности в том, что вот этот взрослый может его защитить, просто потому что этот взрослый может по умолчанию постоять за себя значит, равно он может постоять за меня. Мы в этой ситуации говорим о том, что родитель или взрослый, типа бабушки, должен быть довольно жестко, категоричен в своей реакции, или как это должно проявляться? Вот
0: опять же, у меня такой и собственный подход, и подход достаточно, наверное, не настолько гуманный, как сейчас современное общество привыкло. Безусловная любовь родителей, она и так безусловна. Цель родительства не любовь. Цель родительства... Получение ребенком его ребенком иммунитета то есть щитовидная железа и умение ребенка выбрать нужную точку иерархии то есть, то есть те самые половые гормоны то есть родители кроме как опыта по-хорошему ребенку ничего не должны безусловная любовь она сама по себе безусловная любовь попробуйте потерять ребенка и мы автоматически поймем насколько мы его безусловно любим и он естественно тоже это поймет Огромное количество детей, которые потеряли родителей, потеряли мать, например, в 10 лет, к 70 годам остаются все теми же детьми 10 лет. То есть триггеры на травму, они одинаковые всегда. Если мы будем опускаться на уровень ребенка, как вы сейчас сказали, да, опуститься на уровень глаз, объяснить, поговорить, поговорить рассказать, да. это вторая часть воспитания. То есть это мероприятие, которое необходимо сделать уже тогда, когда ты завоевал авторитет. Только в этой ситуации ты можешь опуститься на уровень глаз ребенка и что-то ему там вещать, и он даже тебе поверит. Давайте представим себе ребенка 15 лет, у которого процесс протеста, у него есть замечательные и умнейшие друзья вокруг. У него нет авторитетов в виде своих близких Потому что такое впечатление, что это они нас родили, а не мы их И э, с этим ребенком невозможно встать на уровень глаз Он никогда тебе этого не позволит Он всегда будет стоять на высоте С другой стороны, если он не тренирует свою иерархию на нас То на товарища полковнике, 18 лет, ему будет намного тяжелее это тренировать Там его будут просто гнобить и бить Если мы не даем возможность ребенку выйти на уровень выше, чем мы Понимаете, да, о чем да, я понимаю. говорю? Да, понимаю. Пытаюсь вот. параллельно продумать. Угу. Мы об этом еще поговорим, как
1: это а сделать.
0: Х да, хорошо. У меня, конечно, нет там 250... Как 146% ответов на все вопросы. К ну, топ-3, да. может
1: быть, каких-то для будущих родителей.
0: Здесь именно что вопрос того, что все нужно делать в свое время, все нужно делать вовремя, и тогда, когда у тебя уже предыдущие ступеньки пройдены.
1: Я правильно понимаю, я сейчас скажу довольно категорично, я сразу прошу родителей, которые нас слушают, не сильно обижаться, но я правильно понимаю, что те родители, у кого дети сейчас подростки, и эти дети позволяют себе дерзить, позволяют себе быть хамами по отношению к родителям, позволяют себе ни в какие вообще авторитеты не брать родителя. По сути, исходя из этой логики, родитель сам просрал момент, извините. И, собственно, ну, видимо, надо очень быстро и оперативно хвататься за голову и что-то в этом менять. Иначе это может пойти в очень в какую-нибудь не ту сторону, оно уже туда пошло. Угу.
0: Отличная ситуация на самом деле. Тут много очень тонкостей. Давайте прямо вот по порядку да, будем раскладывать. Смотрите, по-хорошему первый момент, да? когда родитель уже упустил. Да, упустил. То есть ответ на вопрос – да. Это хорошо. То есть если он упущен процесс, значит, его можно в любом случае, любой процесс можно поднять, восстановить. Для этого есть замечательная наука конфликтология, которая нам показывает о том, как поднимать референтную группу и как можно наладить отношения в этой референтной группе. Как раз вот то самое глаза в глаза. Когда я поднимаю, я не опускаюсь на уровень ребенка, а я поднимаю его до своего уровня. Это же круто. Это возможности показать ребенку, что даже родители, даже взрослые, несовершенны. Ребенок очень хочет понятия к себе, да, то есть то, чтобы его понимали, хотя никто это ему не обещал, и вообще современный мир не требует понимания друг друга прям вот на 100%, но у, у ребенка такой запрос, это его дефицит основной. Ребенка я имею в виду тот, что уже проходит половую иерархию, начиная с 12 лет. В тот момент, когда мы понимаем, что мы пропустили шаг, то есть мы первую ступеньку лестницы уже пропустили и пошли на второй уровень, а то, может, уже и на третий, и уже к тирании пришли. Детский ребенок у нас уже сидит, привязанный к батарее. То мы, соответственно, можем вернуться обратно. Только эти возвраты должны быть точно такие же поступательные, как и были прыжки через ступеньки. Мы не прыгаем вниз сразу на первую ступеньку. Мы автоматически тогда потеряем авторитет, и нам, опять же, его надо будет с взрослым ребенком уже тяжело очень его завоевывать. То есть ты будешь где-то на уровне учительницы биологии, которая, а, там, дура какая-то, ну, нас это не устроит, именно потому, что нам с этим ребенком всю жизнь надо прожить, и цель наша, ну вообще, да, цель жизни человека. Это родиться у родителей, которые о нем заботятся, и проводить родителей, которые заботились о нем, проводить родителей в новую жизнь, ну, фактически, да, и точно так же вырастить свое собственное потомство, которое точно так же мы будем о нем заботиться, а оно будет нас провожать. Вот счастливый человек ⁇ это человек, которого провожают его дети. Тогда миссия <смех> посебл. Вот. Соответственно, когда мы прыгаем через ступеньки, это очень, кстати, часто бывает у нас у мужчин, которые практически не занимаются воспитанием, а потом в 15 лет он увидел собственного сынишка и понял, что он что-то тут не додал, и начинает ему торжественно это все дододавать. Вот, а ребенок авторитета уже не видит. И в этот момент, что пытается сделать родитель, некомпетентный родитель, он пытается либо закормить показать вокруг себя интересную жизнь, не научив дисциплине показать ништяки, показать радости, свозить на рыбалку, свозить на охоту, с мужиками в баню, налить 50 грамм. Пожалуйста, это у нас вся, все... Ну, в городах, может быть, это не сильно принято, да, но как бы алкоголизм среди деревенских жителей детей огромный. То есть статистика поражает тому, насколько дети поражены. Уже, уже алкоголизм табак, наркотики, закладки, даже это я не говорю. И в этот момент ребенок, опять же, видит идеального родителя, который замечательный, он ему еще и вот тут вот пивка предложил после бани, и с мужиками, и парабаб поговорили, это вообще классно, да? Вот. Или девочка, которую мама начинает водить шопиться для того, чтобы авторитет завоевать. А на самом-то деле авторитет завоевывается исключительно только личным примером и явно не шопингом. Авторитет завоевывается философией, длительными разговорами и просмотрами, опять же, собственных мультиков. У меня есть теория, которую я читаю для студентов, и которая вводит понятие дисциплины и дисциплинированности ребенка с нуля лет. Например, когда мой ребенок стал на ножке, Ему очень нравилась стиральная машина. Ну, в кайфе. Там, конечно, кнопочки все цветились и так далее. И он начал стирать. Ну, то есть я звала его, Саша, иди сюда, будем с тобой нажимать кнопки. Показывал, какие кнопки нажимать. И под конец мы, когда уже машина делает пи мы делаем ладушки. Молодец, он сделал. Сейчас я не стираю. Ему 4 года. Он закладывает сам. Но ну, единственное, что он не вешает. То есть он закладывает, он знает программу, он знает эти кнопки, он нажимает эти кнопки. У него... В базовых обязанностях есть стирка, убор 4 года. Стирка, уборка своих книжек, уборка своих игрушек. Что-то еще я уж там не помню. Это обязательные, которые не делаем мы. То есть если игрушки раскиданы, книжки раскиданы. Если у подростка нет уборки собственной комнаты, он не заработал балл, например. Не убрался, не получил оценку, а снизилось количество баллов. Я предпочитаю бальную систему воспитания. Деятельность ребенка, там, давайте, школа, первый класс, да, какая? Ходить на учебу на уроки, делать домашние задания, свое тело поддерживать в чистоте и э, гигиене. Ну, чистить зубы, например, да? поддерживать свою комнату и свои личные вещи в порядке на, на своих местах, и ну, что там еще? Ну, что-то еще, наверное, да, что. Ну, у кого в, в семье как что принято? Следующее условно обязательное мероприятие они выполняются только тогда когда выполнены обязательные например он должен вместе с родителем сходить в кино посмотреть фильм про какого нибудь конька я не знаю там, чего нибудь конька горбунка вот, и вместе с родителем обсудить этот процесс это воспитание духовное сходить если кто ходит в церковь ходи, сходить в мечеть у нас такие тоже есть то есть это духовное развитие ребенка это философское развитие ребенка это семейное развитие ребенка и психологическое. Давайте я прямо технику могу вам дать, которая будет очень показательна для родителей, и на основе которой можно сделать собственную жизнь безопаснее, удобнее, комфортнее с ребенком вместе. И жизнь ребенка более понятной. Рисуется таблица, горизонтальные столбцы ⁇ это обязательные обязанности, условно обязательные обязанности и преференции. Привилегии. Какие Привилегии, вот. Обязательные обязанности это в четыре года мой ребенок стирает, в шесть лет к истирке добавляется школа и уроки в 7 лет добавляется там я не что, что там начинает посуду мыть давайте тогда в 10 лет прибавляется уборка комнаты в 15 лет прибавляется это в обязательных да, в 15 лет прибавляется подготовка например обеда субботнего зачем это нужно для того чтобы ребенок когда он пошел к товарищу полковнику в армию он обязан просто это иметь он обязан выжить он должен знать как готовится яичница вам сейчас скажут, какую армию мой ребенок не пойдет Пожалуйста, может не ходить, но он в итоге же все равно пойдет в какое-то другое общество. Он не сядет на шею другому человеку, ему сейчас уже это не позволят. Он не сможет, то есть его задача очутиться в собственной, там, я не знаю, однокомнатной квартире, есть плита и есть магазин. Он, конечно, может в «Азбуке вкуса» заказывать продукты или в «Вкусвилле», но это колоссально дороже. Надо тогда и зарабатывать достаточно для того, чтобы прокормиться. Мы не знаем, что будет через 20 лет. Наша задача подготовить этого ребенка. Так вот, вот они обязательные обязанности. да? То есть он должен выйти во взрослый мир, умея готовить ужин. Не обязательно на двадцать персон, но умея какую-то минимальную вещь. Он должен уметь стирать. Он должен уметь работать с чем? С деньгами. У меня у ребенка есть деньги. Четыре года. У него вот эти вот кругленькие 10-рублевые монетки. Он может пойти купить... ну Чаще всего у нас там есть коробка в магазине, ему очень нравится кидать туда на благотворительность, он говорит, и он слово благотворительность произносит. Вот он 10 рублей туда кидает. И он может купить раз в неделю себе личную шоколадку. Мы не позволяем, но тем не менее, там он вот хочет яйцо, у него есть карманные деньги, я додаю туда еще, потому что там не всегда хватает. В 15 лет он обязан уметь пойти в магазин и не растратить все, до последнего. На чипсике. На чипсике, конечно, но он должен понимать, рассчитывать. Если мы ему списки не покажем, он где этому еще научится? В школе, но уроки там чего, математики? Нет. Там его никто не будет этому учить. Это обязательно. Условно обязательное это когда мы даем спорт, когда мы даем философию, когда мы даем этику и психологию семейной жизни. Условно обязательное. это когда вы обязаны ребенка воспитать социально. Пригодным, давайте так. да? То есть он должен быть для государства налогоплательщиком, да? для социума работником, умеющим работать, для собственного кошелька зарабатывающим, для семьи подстраивающимся к сложностям совместного проживания, для себя и для тела здоровым. Все, что нам по-хорошему, нужно, нам там не так много и надо. И в этой ситуации, то есть, ты ребенку привносишь информацию о том, какая должна быть взрослая жизнь. Ты ему открываешь горизонты разных театров. То есть, я ребенку в 12 лет буду показывать балет, что это есть. Сама балет ненавижу. Но я покажу, что это такое. Что вот есть такое искусство, есть искусство вот такое, есть музей вот такой. Это условно-обязательный блок. Он выполняется только после того, как выполнен обязательный. То есть, уроки, пока не выполнил, на спорт ты не идешь. На балет не идешь. На балет не идешь. Да. То есть начало уроки ⁇ это обязанности. У тебя, конечно же, должны быть вот какие-то, ну, скажем так, ты сделал уроки, ты получил поощрение в виде ⁇ Давай посмотрим фильм ⁇ то есть фактически родитель постоянно должен находиться в контакте. Или родитель, или воспитатель. Давайте так, да. То есть гувернант, няня, там, кто там у нас еще бывает, да. Школьные учителя, воспитатели в детском саду. Пожалуйста, да, мы делегируем свои полномочия. Мы себя снимаем обязанности, назначаем обязанности мамы гувернанта, у которого есть эти полномочия, да. Ну и, соответственно, слушания там не должно быть. То есть мы очень внимательно смотрим, если это вопрос персонала стоит. После условных обязательно есть преференции. И вот там преференции по возрасту. Здесь мы смотрим один мультик как бонус. Вот здесь мы смотрим два мультика как бонус. Вот здесь мы уже планшет включаем, если, опять же, разрешено в семье. Здесь мы прибавляем общение с другими детьми. Здесь мы прибавляем поход куда-нибудь. И вот по возрасту это все расписано. И тогда это будет грамотный подход к воспитанию. То есть ты вроде бы как находишься в... Контролирующих рамках, но при этом у тебя есть креативные движения. Ты можешь включить свой внутренний креатив для того, чтобы если ты видишь, что у твоего ребенка ну, нет у него способности ну, давать к языкам, например, да? но тебе нужно, чтобы это было. Ну, иди, закрой собственный гештальт. Иди выучи сам. Ну, то есть, давай, давай так. То есть, вот когда ребенок любит, welcome. Когда ребенок не любит, да отстаньте вы от него, и с ним. Я понимаю, что в этот момент могут наши слушатели мне сказать: а как же наращивание дисциплины? Так вот, оно должно быть все-таки, когда оно наращено вот в этой первой графе таблички. И вот тогда оно правильное, когда оно нарушено в условно-обязательных. Ну то есть мы всю жизнь вкладывали в ребенка художественную гимнастику. Она пошла, например, с трех лет в художественную гимнастику, и в 12 лет она сказала, все, родители, я больше не хочу, уберите руки от ребенка, в противном случае он начнет болеть. Для того, чтобы психолог, которому ее отведут и скажут, вот у нас тут сломалась, почините, психолог скажет, бросай. В какой-то момент родителю надо остановиться, уметь останавливаться. Цель – счастливый ребенок. Как с этой таблицей в итоге работать? 15-летний человек, у которого в обязанностях обязательных, например, уборка комнаты, сказал, комнату я убирать не буду. А у вас эта табличка висит на холодильнике. Вы подходите и говорите, так, мил человек, ты начал убирать комнату, в 12 лет у тебя была обязанность. Значит, ты возвращаешься в 12-летний возраст. Я принимаю. Окей, да? Ты не только не убираешься, ты тут еще и посуду не моешь, еще очень хорошо, ты ничего не делаешь. Все, тебе 12 лет. У тебя условные обязанности тоже 12-летнего ребенка. И у тебя преференции 12-летнего ребенка. Ты смотришь Лунтика, а не пиратов Карибского моря. Извини. Пока ты не вырастешь, ты это не имеешь права делать. У меня это оправданная технология на огромном количестве детей. И это работает. И это справедливо работает. Ты в этой ситуации не тиран. Ты в этой ситуации не сатрап, который родил, чтобы мучить. Но это касается только обязательных мероприятий. То есть вот тех, что школа, вот уборка, вот туда. То есть мы постоянно говорим ребенку о том, что ты вылетишь из гнезда. У тебя обязанность вылететь из гнезда, создать собственное гнездо. Один ли ты там будешь или с толпой э, других, никого не волнует. Но ты будешь там без меня. Вот, соответственно, мы любыми способами взаимодействия с ребенком даем не только вот эту жесткость, но даем понимание того, что сейчас мой ресурс есть. Его может завтра уже не быть. Его может через 10 лет уже не быть. И неважно, ему 3 года, 5 лет, ему там 10 лет. Мы к нему относимся честно, потому что ему с этим жить. Потому что по-хорошему, что делает взрослый, когда он выходит во взрослую жизнь? В 24 года он должен выйти, он должен стать самостоятельным. Ну, подразумевается, это время заканчивания, окончания высшего учебного заведения, когда ребенок уже начал какие-то зарабатывать карманные, предположим, деньги, но при этом еще пока находится в гнезде у родителя, получая, например, высшее образование. Опять же, да, вопрос о городах сейчас, в первую очередь, да, у нас деревни по-другому себя ведут, и села. Или, например, Кавказские регионы, там несколько другая история. Вот. Что мы делаем в той, в той ситуации, когда мы выпускаем ребенка из гнезда, что он обязан? Заздать семью. Хреново знает как. Ну, поступить на работу, обладать знаниями, эрудицией, иммунитетом и так далее мы это как-то даем. А вот, например, психология семейной жизни он может посмотреть только на своих родителей, бабушек и дедушек и окружающую какую-то среду и ничего там не увидеть. Если с ребенком об этом не говорить, то это будет. Пустот будет ноль. Соответственно, нам нужно ввести семейные фильмы. Но вам в ответ сейчас могут сказать, в смысле он должен?
1: Кому он должен создать семью? Вам могут сказать...
0: Логично,
1: да. В современном да. обществе такого, вообще как должен нет. семью, вообще ничего никому не должен. Почему семью? Угу. А вдруг я там, не знаю, решила сделать карьеру и вообще не хочу
0: ни отношений серьезных, ни детей. Прекрасно. Я абсолютно с этим согласна. Человек хочет создать семью в любой момент, да? Но к моменту, когда он выходит из гнезда родителей, обязанность родителей перед Богом и людьми отдать в мир человека взрослого. Взрослый человек подразумевает создание ячейки общества. Он может ее не создать. Он может ее не захотеть. Он может уйти в другой гендерный уровень, да, на другой гендерный поменять, самоопределиться, самоопределиться по-другому. По -другому, да. по ради бога, да. То есть это лично, это кухонная уже да, революция, то есть он может любое. Кухонная но... философия, я бы да, сказала. Да, кухон кухонная философия, отлично. Но в момент отношения между родителем и Господом или родителем и социумом, родитель обязан это дать, потому что больше это не даст никто. Воспользуется ли ребенок этим? Дело десятое. Это его проблемы. Но показать, что такое мальчик, что такое девочка, как они между собой взаимодействуют, как они рожают детей, и как они, простите, предохраняются он обязан, да? Желательно раньше. То есть, я правильно
1: понимаю, что по сути, мы сводим вот эту подготовку ребенка ко взрослой жизни, да, это, по сути, формирование определенных каких-то постулатов, скреп, базовых, каких-то опорных моментов. Высокое слово ценности, которые, вот, собственно, должны родители передать своим детям, так? В этом смысл родительства. То Тогда родители... такой вопрос: да. ага. в условиях современного общества, в условиях того, что вы видите на своей практической деятельности, профессиональной деятельности, на своей как бы, жизни все, что вы видите вокруг вас. Как вы можете охарактеризовать современного подростка? Вот по всем этим характеристикам, как мы говорили, по его подготовленности к жизни с точки зрения там, телесной, философской, психологической, эмоциональной.
0: Можем вот коротко как-то охарактеризовать современного подростка? Какой он сейчас? Смотрите, получается, что вот если бы, например, этот вопрос мне задали где-нибудь в году в 2005 пятом, то я бы могла сказать, что подростки в современной того времени, ну, возьмем 16 лет. Подростки того времени, они же миллениалы, были значительно более чувствительны, с одной стороны. У них было меньше цифры вокруг, им меньше доступной информации. И поэтому они интеллектуально, иммунитетно и иерархически были более подготовлены к современному взрослому миру. Если бы вы мне этот вопрос задали сто лет назад, то мы могли бы сказать, что в 14 лет этот подросток должен заменить отца в кузне, потому что отец может уже к этому времени заболеть, умереть. Это вообще время старости уже. Там, скажем, если отцу уже за 30. Он уже истощен. Сейчас все-таки мы э, жили после 90-х годов, и у нас общество очень кардинально размини... разделилось на элитное общество. И на, скажем так, среднего класса практически нет. Есть выше никто. То есть у нас общество очень сильно делится на кастовость, вот на такую, да, на классовую кастовость, и мы можем обратить внимание на то, как элита воспитывает собственных детей, в каких жестких рамках и в каких жестких, особенно это касается, у нас страна многонациональная и это моя работа в первую очередь, и я могу сказать, что да, работа в кавказских регионах, это очень жесткое воспитание элитное, и что потом делают эти дети и какие потом выходят из них Мара Багдасарян, нам не важно. То есть нам важно, в принципе, родители в этот момент Мара Багдасарян. Что там сломалось, мы не знаем. Но в современном мире ребенок нынешний, которому сейчас 16-17 лет, не подготовлен к добыванию, не подготовлен к выживанию. Если он дополнительно этим не занимается. Если мы дополнительно этим не если занимаемся. Если если мы с ним дополнительно занимаемся. Нет, он может сам, например, это хотеть, пожалуйста. Предположим, есть достаточно сейчас вот развитые сети школ, занимающиеся и спортом, и философией, и философией человеческой. Я знаю несколько, в которых наставники мужчины учат пацанов быть мужиками. Это круто. Может, мы
1: прорекламируем? С удовольствием. С школа
0: героев Глеба Юна, которая находится в Жуковке. Это замечательное учебное заведение широкого профиля, основанное на джиу-джитсу. И э, ребята занимаются там спортом с четырех лет, и параллельно детей учат, простите, стругать и работать руками. Работать руками да. То есть у них там есть мастерская, в которой они занимаются не поделками, а занимаются серьезными вещами, которые потом используются в быту. Самооценка у детей возрастает в разы. И занимается в том числе и философской направленностью. У них замечательные программы. То есть вот ребенок просто приходит, и он сразу вливается в общество, в котором, например, говорят о Великой Отечественной войне. Сразу. То есть ты не можешь мимо это пропустить. Об этом говорят. Я не могу сказать, что это патриотический настрой. То, чего сейчас не все любят. Да? Но то, что это настрой не русофобский, и то, что это настрой, скажем так, даже не российско-имперский сейчас, он менее политизирован. То есть он больше настроен на наши традиции, корни русского многонационального государства, российского многонационального государства. И за счет этого человеку значительно понятнее, где он живет. Самая большая проблема либерализма, которая сейчас есть в современном мире, да, это тот факт, что подростки не понимают добро и зло. Они не понимают, хорошо это или, или плохо. Это мы с вами пережили 90-е годы. Это мы с вами пережили развал Советского Союза. У нас иммунитет еще такой, который... Господи, прости, какая ерунда, гречка кончилась. В азбуке вкуса. Ах, какая беда, да? Это нам с вами все равно. А для них, ну, гречку, может быть, они не будут есть, но смузи, если они не купят... Помните, да, первые события э, карантина? О, рестораны закрылись! Что я буду есть? Господи, да? То есть я просто банально не умею готовить. То есть наши подростки, они минимально... Устроены так, чтобы сам, самим себя обслужить в процессе, при котором супермаркет ближайший закрылся, надо куда-то ехать. Все, это горе. Я лучше не пойду, говорят они. Я лучше кушать не буду.
1: А кто виноват в том, что они такие на самообеспечение вообще не могут оказаться. Это опять же общество или родители потакают и деточку-кровиночку со всех сторон подушками обложить, потому что ну вот он родной и дорогой. Сейчас же много говорят о том, что ценности, как вы уже сказали, сверхценности детства, которые сейчас в современном обществе наблюдается. И опять же, то, как тяжелее даются дети, несмотря на то, что медицина развивается, это все равно такая история, что если мы говорим о том, чтобы в семье был ребенок и сколько было детей, это не все дается. Это раз. А с другой стороны, идет прокачка о том, что как бы не хочешь, детей не надо. Ну, и слава богу, я тоже не настаиваю, чтобы все подряд поголовно рожали. Есть те, которым, наоборот, рекомендовано не рожать, и они ну, все что? никак не остановятся. Ну, так вот. Общество или родители виноваты в том, что современный подросток настолько не самоорганизован, не может остаться на самообеспечении, не может остаться без смузи и доставки
0: завтраков от ближайшего самоката. Тут, ну, я это Вообще считаю, наверное, что виноватых ты и нет, по-хорошему. Родители, которые не умеют воспитывать детей, это норма. Ну, опять же, да, история мо моего родительства. Мой мальчик, был у него такой период, когда он лупил детей на площадке. Эти дети чаще всего были неэкологичны. Ну, то есть у него были к ним претензии, он не просто так подходил, лупил. А он, ну, каким-то образом, еще не умея говорить, выражал так свои эмоции. Конечно же, мы, родители, там, бабушки, дедушки, няни, там кто с ним был в этот момент, его брали за ручку, объясняли, оттаскивали, там. Но очень интересные переживания были тех мам, которые оказывались рядом. Они начинали на моего ребенка наезжать по-детски. А я сейчас стукну, а я там еще что-то. Вот. И, естественно, у меня были некие стычки, при том, что. Мой ребенок подошел к пятилетнему, ему там было что-то около трех моему в этот момент. Он подошел к пятилетнему, попросил машинку. Машинку ему не дали. Он очень сильно возмутился. Он начал отбирать машинку. Машинку ему в итоге так и не дают. При том, что значит, мама говорит там, мальчику: там, Вася, дай он сейчас поиграет, он тебе отдаст. Нет, я не хочу. Имеет право по-хорошему, да, взрослый ребенок? Имеет право на это, да, ради Бога. Имеет мой сын право возмутиться этому. Ну, конечно, имеет мой сын право возмутиться этому. Вот, Имеет ли мальчик Вася? право заплакать, когда мой трехлетний мальчик Саша его лупит. Ну, гипотетически имеет, конечно, право. Имеет ли мама мальчика Васи в этот момент орать на моего сына, мальчика Сашу, что Не надо бить мальчика Васю пяти лет. Ну, наверное, тоже имеет, да? Имеет ли право она сказать мне, шоу шоу вы с вашим мальчиком? Почему вы его вот тут вот не воспитываете? Имеет полное право. имеет ли право я ей сказать о том, что мой моего сына проблем нет? Он умеет драться, а твой нет? Странная история, да?
1: Ну, вам тоже, что вы, конечно, имеете право такое конечно, сказать. Да. Ну, что это Услышат, вообще да, за ус... токсичность? токсичность современной
0: <свят> Токсичность <свят> вот на да? этом, да. То есть по-хорошему, по <свят> получается, какая ситуация? Никто не умеет воспитывать детей. Это норма. Никто не умеет. Все смотрят с точки зрения собственного жизненного опыта. Все смотрят с точки зрения собственных каких-то переживаний детских, родительских и так далее. Мы всегда находимся, вообще современное общество находится в претензии друг к другу в какой-то максимальной да? То есть любое действие мама мальчика Васи, я могу одобрить. То есть она, в принципе, все сделала правильно. Она, наверное, моего она орала, и своего там, и, и на меня она орала. Ну, молодец, да. Она что делала? Она фактически защищала свою как безопасность, могла. как могла, как умела. Да? Имела ли я ей право сказать все, что я не думаю? Да, тоже, да. Я же тоже человек с багажом. У меня тоже за плечами. Да, это как мне очень часто предъявляют претензии: вот ты же психолог, там ты -ды -ды. Я психолог, когда мне деньги платят. Когда я на площадке, я простая русская баба. Это нормально. Вот. Имеет ли право человек в рамках собственных возможностей воспитания воспитывать своих детей так, как он может? Имеет. Для человека. Имеет ли право для нового человека, для ребенка, воспитывать его родителей воспитывать так, как он умеет? Нет. Нет. То есть для ребенка это патово. Для ребенка это не выживание. Вот для ребенка мама кричащая, мы в мы две мамы, мама Васи, и мама Саша, это две абсолютно невыживательных структуры. Если бы этим детям было по 20, и если бы у них были бы возможности достать кинжол, они бы достали. И это бы сделали мы, мамы. Это была бы наша проблема, а не проблема наших детей. То есть, когда мы говорим о том, что именно родители виноваты в чем то в том, что дети не экологичны, дети токсичны, дети не умеют выживать, дети не умеют и так далее. У нас сложная и многообразная жизнь страны. У нас очень сложная история страны. Мы не должны это забывать, потому что мы в исторических рамках дети детей войны. Нас воспитывали не любить. Моя прабабушка воспитывала мою бабушку в нелюбви по причине того, что в любой момент она могла умереть на войне, погибнуть или... Ну, они, в мир, они жили в военное время, но в мирном регионе. Она могла умереть от голода. И поэтому, чем меньше мы любим, тем больше у ребенка выживаемости и иммунитета. Это неправильно. И вот именно это сейчас пытаются сломать современные психологи, которых мы видим на экране. Если родитель не умеет чего-то, он имеет право делегировать свои полномочия. И это будет более экологично для ребенка. Я знаю о том, что я, ну, скажем, я жесткий человек, у меня жуткая профдеформация, и я очень многие вещи э, с своим сыном Сашей делаю по-взрослому. Мы пришли к детскому психологу, у которого был зайчик-ушастик. И мальчик мой вообще не принял этого ушастика, пока ушастик не бестал разговаривать голосом детским. То есть психолог говорит о том, что нужно это делать в рамках игры но при этом не надо вот таким вот образом говорить. Ребенку он не понимает. Да? То есть получается, что невозможно обвинить всех родителей и во всем. Возможно обвинить в контроле, который родитель вкладывает собственно. То есть вот позиция, при котором я обязана его контролировать. И возможно обвинить родителя в том, что он хочет не счастливого ребенка на выходе получить, а успешного. А успех – это вообще технология патовая. Вот тут вот родитель виноват. То есть родитель виноват в том, что он не думает чаще всего. И в том, что он не простраивает будущее паранояльно. Но у нас, к сожалению, разные люди. Кто-то может быть меланхоликом, которому, как вы правильно сказали, вообще абсолютно не нужно рожать детей, либо нужно родить таких же меланхоликов. Когда у меланхолика ребенок-холерик, это адская ад. Это же ужасно. Он не знает, что с ним делать. Вот И поэтому в этот момент родителю нужно ну по-хорошему сдать ребенка в добрые руки, в какие-нибудь, которые будут его на других примерах, на каких-то воспитаниях. То есть снять с себя полномочия звезды, снять с себя корону воспитателя. Вот это вот очень главное, очень важно.
1: То есть получается это нормально, что родитель в какой-то момент своего родительства может признать, в том числе и вслух, в том числе и для ребенка, что вот в этом месте я не справляюсь, просто потому что я не знаю, как это не моя стратегия, и, да, найти другого взрослого,
0: который поддержит. Это победа. Вот это будет победа над собой. Класс. Вот это будет как раз тот самый факт, когда ты, да, ты, ну, то есть я в очень многом, в очень во многом могу сказать о том, что я плохая мать. То есть это тот момент, когда
1: сдаться, значит,
0: победить. Да, когда сдаться, значит победить. Потому что ты не умеешь. Нет, ты можешь пойти научиться, ради бога, да. Если у тебя есть такие э, варианты, да, ты можешь пойти вместе со своим ребенком к чужому дяде. Ну, почему я к психологу ходила, да? Я, я приходила, и я училась, как надо взаимодействовать. Училась. Потому что я не понимала, как. Мы все сами решим, у нас все будет хорошо. Не решите. Сходите, потратьте 5000 рублей. Сходите к психологу. Психолог очень быстро с этим разберется. Есть специально обученные люди, которые это делать умеют. Книжки читали. Не те, которые читали вы по квантовой физике. То есть есть специально обученные. Мы, каждый занимается своим делом. Сходите, не жалейте. И в этот момент снять с себя полномочия и шапку Мономаха, великого вот этого сверхчеловека, это победа над собой. Так надо.
1: Я все равно, видимо, сегодня нахожусь в роли того, кто хочет найти крайнего, потому что, если не родитель, если, по сути, не общество, может быть, интернет, зараза, вот своим появлением и бесконтрольным да, использованием вот этого всего информационного потока, может быть, они виноваты в том, что наши подростки такие. Такие расшатавшиеся, разбалансированные, знаете, как вот раскачиваемая лодка. Вот они
0: как раз их очень легко раскачали в современном мире. Очень просто. Огромная беда цифра. Огромная. Но... Давайте вспоминать, кто первый включает кнопку телевизора в доме? Кто этот человек? То есть если это дедушка, это мой родитель. Да? Если это дедушка, ребенка. Да? Если это бабушка, это мой родитель. То есть в любом случае я отвечаю за то, что он будет тыкать кнопками. В любом случае я отвечаю за контроль. У меня это вшито внутри. Я не призываю к тому, чтобы люди сейчас написали за мной списки и повторяли. Нет, конечно, да. У меня это базово, оно у меня вшито внутри, потому что я понимаю, что иначе он не научится. Где ему учиться, как не на мне? Где ему учиться, как не на социуме ближайшем? В том числе и в школе. Поэтому, да, я все-таки считаю, что именно родитель... Не хочу искать виноватого, но это родительская обязанность. Если родитель сам для себя решит, что он не может то в этой ситуации он идет и обращается туда, где более полномочные лица. То есть идет к психологам, идет к терапевтам, что там еще бывает у нас, да, идет в какие-нибудь школы, студии там, и так далее. Ну, то есть идет туда, где он научит... Я не умею моторикой заниматься, это вообще не моя тема. То есть я дигитальная система мышления У меня с моторикой, как у моего мальчика Примерно одинаковым То есть ложку умею держать, дальше все Рисовать радугу я уже не могу больше рисовать радугу Поэтому это делают другие люди Потому что я и устала, и не хочу Лучше удобные, комфортные Позитивные, теплые Родители в доме, чем невротики Которые не хотят заниматься с ребенком Возьмите кого-то, кто хочет заниматься с ребенком. Дело в том, что это, наверное, сейчас за счет того, что есть и интернет, сейчас за счет того, что есть технологии большой и широкой подачи информации, только сейчас современный родитель может выходить в сторону того, что он чего-то не хочет делать. И вообще современный человек может выходить в сторону, когда он оправдывает нежелание каких-то действий. И достаточно часто сейчас звучит «я не люблю детей». Мне скучно с детьми. Мне неинтересно с ними заниматься. Но нам
1: просто разрешили наконец-то в этом признавать. Да. Это не стыдно. Общество говорит, да, так тоже может. Да, так тоже можно. правда. И Абсолютно
0: правильно появляющиеся child фри Я считаю, что родители должны не додавать. Если родители держат ребенка в дефиците чего-то, в разумном дефиците, в разумном, да, у меня дома тоже 40 автобусов стоит, ну, как бы любимый автобус, и две железные дороги за Кей. Вот, ладно, он еще маленький, я понимаю, да, но в будущем, да, и даже сейчас, да, когда я отказываю, я учу. Он приходит, он говорит, мне вот это, а я говорю, нет, не из-за того, что у меня денег нет, и не из-за того, что я тебя не люблю, не хочу это купить, а именно из-за того, что я считаю, что это нельзя, это мой авторитет. Но при этом это, это жесткое детство должно быть объяснено. То есть каждый раз ты ребенку должен объяснять 250 пятьдесятый раз, почему ты ему отказываешь или почему ты это покупаешь. То есть если ты, например, спонсируешь какую-то внеплановую хотелку, предположим, да, то ты должен объяснить, что ты от этого получаешь. Почему именно сейчас ты это, например, делаешь? Я отпускаю тебя туда-то, я покупаю тебе вот это. Не 25-е худи, и не кроссовки на голую ногу да? А почему именно в этот момент Я вкладываюсь в это Зачем я это делаю Я вообще не люблю слово «почему» Вы знаете, да, психология Почему это все, что прошлое Зачем это все, что нам несет впереди да? То есть я все-таки пользуюсь чаще всего словом «зачем» И в этой ситуации ребенок вырастет в безопасности для себя Когда он понимает Когда у него расписаны механизмы